0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Azure Storage Accounts und zwar widmen wir uns dem Thema äh, der, ähm, Block, ja, oder der Block Storage und äh, ja man kennt es vielleicht noch aus der Version 1 äh, der Storage Accounts. Die waren ja auf jeden Fall notwendig, um überhaupt eine virtuelle Maschine zu erstellen. Äh, die Virtual Disk wurde darin abgelegt. Das wurde ja mittlerweile auch schon, ich würde mal sagen, nahezu ersetzt durch Managed äh, Disks, aber das ist ein anderes Thema. So, mit der Version 2 von Azure Storage Accounts habe ich jetzt nun die Möglichkeit, ähm, ne, gerade was die Blobs angeht, auf verschiedene Tierings zurückzugreifen. Also vorher war das im Prinzip immer das sogenannte Hot-Tier oder das, was jetzt Hot-Tier ist. Das heißt, es war eigentlich immer ähm, schnell verfügbar. Es war immer ja, das, was im Prinzip jetzt ähm, ja, preislich identisch ist. So, aber was... Genau, das Erste habe ich jetzt schon vorweggegriffen. Also wir haben auf jeden Fall mal den Preis und dann haben wir auch noch ein paar andere Kriterien, die sich unterscheiden. So, wir haben jetzt insgesamt erstmal vier verschiedene Tiers. Das ist der Premium Performance, das ist neu, das ist sogar über dem Hot Tier. Dann haben wir das Hot Tier, Cool Tier und Archive Tier. Ähm, die unterscheidet sich zum Beispiel auch in der Verfügbarkeit, ähm, aber ich sage jetzt mal eher marginal. Ähm, da ist vielleicht sicherlich als entscheidendes Element das Archive-Tier, denn das ist nämlich offline, also das ist im Prinzip eine Tape-Library von der Microsoft-Seite her, äh, wo ich also meine Daten auf Tape schreiben lassen kann, ist dann natürlich auch verhältnismäßig günstig im äh, Speichern. Allerdings muss man dann natürlich aufpassen, denn wenn ich dann was davon benötige, habe ich natürlich entsprechende, ja, ich möchte jetzt sagen, einfach Zeiten bis zum Recovery oder bis meine Daten dann verfügbar sind. So, und deshalb schauen wir uns das mal direkt an. Also, wenn man sich halt typisch wie man aus so einer Library oder einer Tape-Library kennt, dauert es natürlich zum einen, bis das dort rausgeschrieben ist und äh, man darf sich das, glaube ich, ein bisschen groß vorstellen, eine große Tape-Library. Und ähnlich ist es dann auch, wenn ich Daten wieder benötige. Nehmen wir mal an, wir haben da unsere 10 Terabyte rausgeschrieben. Und jetzt komme ich daher und brauche von den 10 Terabyte, brauche ich irgendwie ein Megabyte oder so. Wenn ich das jetzt einfach standardmäßig anstoße und sage, ich brauche diese eine Datei wieder, ähm, dann gibt es mal eine Vorlaufzeit von... Bis zu 15 Stunden. Ne? Das heißt, es ist mein Restore-Job, das ist es im Prinzip, äh, wird der Tape Library, oder Tape Library ist wahrscheinlich Kleingriffen, also dem äh, das Ganze in Groß, also mein Auftrag wird ein äh, Auftrag gegeben und äh, kann bis zu 15 Stunden, sagen sie, dauern, bis mein Auftrag bearbeitet wird. Sollte ich es Schneller benötigen gibt es auch so ein High Priority, das ist aktuell noch im Preview. Dann soll es auch in unter einer Stunde oder unter zwei Stunden zur Verfügung stehen oder mein Auftrag bearbeitet werden, ähm, wird natürlich mit einem kleinen Obolus vergoldet. Ja, darüber hinaus äh, wird auch ein vorzeitiges äh, Löschen bestraft. Das heißt, Daten, die ich auf ein archive schreibe, sollen mindestens 180 Tage ähm, gespeichert werden. So, das heißt, ne, das sind also ein halbes Jahr. Das ist also durchaus für Langzeit-Storage gedacht. Dafür ist es natürlich vom Pricing charmant. Ich mache jetzt mal ein ganz normales Beispiel aus dem Azure Kalkulator, Europa, Archive, machen wir mal 100 Terabyte, weil nehmen wir mal an, dass wir hier tatsächlich ein Backup haben. Äh, dann hat, kostet das pro Monat auf dem Archive 150 Euro. Uh, während ich im Standard-Hot-Tier 1.650 und ein paar Zerquakte brauche uh, und mich der ganze Spaß pro Monat kostet. Also doch ein erheblicher Unterschied. Jetzt müssen wir aber natürlich aufpassen und nicht gleich zu Übermut äh, ja, oder vor lauter Tatendrang, hey, das ist so günstig, direkt drauf losstarten. Denn es gibt nämlich noch so ein paar versteckte Kosten, die man natürlich da noch berücksichtigen sollte. Und zwar, wenn ich nämlich ein eine Restore machen muss. Also wir haben jetzt schon mal gelernt, dass wir den äh, Restore müssen wir in dem Fall auch zusätzlich bezahlen. Das heißt, wir haben natürlich einmal die monatlichen Kosten. Dann haben wir sowas wie Read Operation pro 10.000 Dateien. Ähm, das ist eigentlich eher typischerweise vernachlässigt. Äh, ja, kann man eher vernachlässigen, außer ich habe wirklich extrem viele einzelne Dateien ähm, ja, dann das, was es dann tatsächlich noch kostet. Das sind ungefähr 2.000 Euro, um diesen Restore zu starten. Wenn ich das dann, okay, dann gehen wir mal davon aus, dass wir das auch in die Cloud schreiben. Das heißt, der ja, die Restore kostet dann 2.000 Euro. Jetzt muss ich natürlich noch aufpassen, Achtung, wenn ich da jetzt nämlich irgendein Szenario habe, was ich vielleicht hybrid fahre, wo ich also diese... 100 Terabyte auch wieder hinausbekommen möchte in mein On-Premises-Network. Etwas, was man dann häufig außer Acht lässt, ist der Netzwerkverkehr. Das heißt, wir haben ausgehend Netzwerkverkehr aus Azure heraus. Das heißt, bei 100 Terabyte macht das ungefähr 7.000 Euro aus, also sprich ein, eigentlich den Hauptteil, den ich hier äh, habe, der in dem Fall vom Restaurant fällt, beziehungsweise das wäre ohnehin, also sobald ich etwas aus Azure herausbewege, ob das jetzt ähm, gerade jetzt eine, über einen Azure Blob ist oder auch anderweitig, das ist einfach der Netzwerktraffic, den ich da immer mit reinrechnen muss. Gut, genau, aber das ist soweit das Archive. Es gibt noch so ein Mittelding, das ist das Cooltier. Das ist, äh, hat eigentlich nur eine Minimal geringere Verfügbarkeit als das Hot hier, also statt 99,9 einfach 99 äh, und hat, hat etwas geringeres Storage-Kosten dafür, etwas höhere Kosten beim Zugriff und bei den Transactions. Äh, die Zugriffszeiten sind hier auch im Millisekundenbereich, also ist alles noch okay. Und ich muss die Daten hier aber mindestens 30 Tage lagern. So, und dann haben wir natürlich ne, den Hot-Tier, also das geht jetzt im Prinzip äh, hinher. Der einzige Unterschied noch zum Premium-Performance ist übrigens bei Latencies Single-Digit-Milliseconds, also unter 10 Millisekunden sind dort die Zukunftszeiten. Heißt, wenn wir jetzt so ein typisches Backup-Szenario betrachten, könnte ich also durchaus Daten äh, relativ schnell auf das Cool-Tier speichern, um es dort für mindestens 30 Tage oder sagen wir mal, ja um es für mindestens 30 Tage aufzubewahren, äh, vielleicht auch für etwas mehr, für 45 oder für 60 Tage, um es dann anschließend auf ein Archive Tier zu schreiben, von dem ich dann noch eher selten eben restoren möchte. Das ist eigentlich so der Ansatz. Jetzt kann man natürlich hier auch generell noch die Kosten ein bisschen optimieren, denn ich kann auch mittlerweile ähm, ein... Die Preise, die ich gerade genannt habe, sind es as Pay-as-you-go, aber ich kann das mittlerweile auch die Storage-Kosten zumindest als Reserved oder vorab kaufen. Das heißt dann auch One-Year-Reserved oder Drei-Years-Reserved und kann mir bei den monatlichen Storage-Kosten durchaus etwas sparen. Ja, das war eigentlich jetzt heute die Folge zum Thema Storage-Accounts. Rein jetzt mal auf den Block-Storage betrachtet und in einem Backup-Szenario. Wie gesagt, das kann man sich durchaus auch mal in dem Kalkulator mal durchrechnen, was der Spaß dann kostet und gegebenenfalls ausprobieren. Es gibt übrigens noch zwei Varianten, die möchte ich zum Abschluss noch sagen. Wenn ich also sehr viele Daten habe, also petabyteweise Daten, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich über einen sogenannten Data Import Export Job, über eine... Ähm, nennen sie es so schön, eine, es gibt also eigene zertifizierte Hardware. Ich kann also im Prinzip eine Disk zu Microsoft schicken. Ähm, das gibt es natürlich in verschiedenen Größen und das wird mir dann in den Storage-Account importiert. Ähm, Im Prinzip kann ich so einen Import-Export-Job ganz normal über das Azure-Portal auch beauftragen und kann so dann wirklich auch große Datenmengen äh, dort hineintransportieren. Es gibt dann übrigens noch dieses Tiering, das wird gespeichert, auch pro File. Das heißt, ich kann äh, generell das Profil festlegen, wo das gerade ist. Ähm, da gibt es jetzt auch zwei Möglichkeiten. Also ich, entweder es macht, wenn ich eine Backup-Software einsetze, entweder hat es die unter Kontrolle und sagt dann, okay, ich habe, äh, mein, was ich vielleicht sonst früher gemacht habe mit Backup to Disk und dann to Tape, das mache ich jetzt in den Azure storage cool und dann auf das Archive, sprich entweder handelt das die Backup-Software selber oder ich habe ein anderes Szenario, wo ich das selber handeln möchte, dann kann ich auch eine entsprechende Policy machen im Azure Storage Account, ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, nach 45 Tagen verschieben wir das Ganze nach cool oder nach Archive. Achtung, wenn ich hier übrigens, ich kann das ja bei jedem, bei jedem Fall auch, äh, selbstständig ändern. Da muss man natürlich auch aufpassen, ne, wenn ich da jetzt also irgendwie 10 Terabyte habe auf äh, dem Archive und sage, ich möchte es jetzt doch, weil ich gerade so lustig bin, um es zu probieren, nach cool und wieder zurück und nach hot und in alle Richtungen. Ich kann es zwar ändern, aber bei jeder Änderung fallen auch Kosten an. Das nennt sich dann ähm, äh, genau Rehydrate. Also das ist dann zum Beispiel, dass ich auch einen archivierten Blob wieder in ein Online-Tier hole und äh, das dauert dann wieder natürlich auch, bis der Job anläuft. Also zum Beispiel, wie haben wir vorhin gesagt, ne? zum Beispiel mal 15 Stunden. Und ähm, es kommen auch diese Transaction-Kosten dazu. Das heißt, äh, Read, Write, Operations, ähm, das muss ich, also das ist einmal im Prinzip nach Anzahl der Dateien pro 10.000 und dann einmal nach Volumen. Das sind eigentlich die Kosten, die dann einfach anfallen. Immer in das jeweilige andere Tier. Ich würde da einfach noch ein paar äh, Links mit in die Shownotes mitgeben. Das heißt, wenn sich da jemand interessiert, einfach nachlesen und ja, dann durchaus mal ausprobieren. Gut, ich hoffe, das hat euch geholfen und freue mich. Bis bald. Tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest.